0: Og nu en lille service inden for egne rækker. Udstyret, vi har her på videre du har brug for et lille wellness-ophold. Det gør så også, at under selve wellness-opholdet for udstyret og færreafviklingen, at programmet her videre nyt det udgår i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31. Så det vil sige at sidste omgang af videre nyt bliver torsdag den 29. juni kl. 10.30. Videre nyt er så først tilbage igen mandag den 7. august. I mellemliggende periode så vil der være en ændret programplan, og alt det her vil man kunne læse meget mere om på Videre Nær Radios hjemmeside, samt på Videre Nær Radios Facebook-side. Vi beklager meget de senere, det her måtte medføre, men vi håber, du via vores sociale medier kan holde dig lidt opdateret med, hvad der sker i videre af nyheder i den mellemliggende periode. I u 32, som jo starter mandag den 7. august, vil vi så følge op på alt, hvad der er sket i løbet af sommeren her på Videre Nær Radio. Men altså som nævnt, videre nyt har sidste sending inden wellness-opholdet for udstyret og ferieafviklingen torsdag den 29. juni 2023 kl. 10.30 og er så først tilbage igen mandag den 7. august kl. 10.30. Det er Tamara Zanes, og du lytter til Vidover Nær Radio på
1: 95,2. Velkommen til Vidover Nytt her på Vidover Nær Radio. Per Skreiber er ved at være klar til dagens nyheder fra Vidover. Han har blandt andet dagens vejrudsigt, dagens fødselar, dagens aktivitetskalender... Og masser af pressemeddelelser klar til dig. Velkommen til.
0: Warm... Velkommen til en frisk udgave af Hvidovre Nyt. Vi skulle i dag onsdag den 21. juni 2023 og er stået op til en vejrudsigt, som lover skydet med regn og byer fra sydvest, men efterhånden opklaring fra sydvest med nogen eller en del sol. Temperaturen holder sig mellem 23 og 25 grader og en net til frisk vind fra sydøst, der drejer til sydvest og vest. I aften nogen sol og i nat til dels klart vejr. Temperaturen holder sig mellem 13 og 16 grader og en svag til frisk vind omkring vest. Kigger vi lidt på dagen i dag, så kan jeg fortælle jer, at dagsnavnet er Albanusdag, efter en italiensk præst, som var biskop i Mainz i Tyskland omkring år 300. Under sin flugt fra hunderne søgte han tilflugt i kirken, hvor han blev dræbt foran alderet. Vi har også sommersolværv i dag. Det er årets længste dag. Og så har FN også en international yogadag. Den er første gang blevet markeret i 2016. Grønland kan fejre nationaldag. De fejrer årets længste dag. Siden 2016 er dagen også blevet markeret i Danmark, hvor det grønlandske flag vejer fra alle offentlige flagstænger og ligeledes ved danske ambassader og repræsentanter i udlandet. Med disse informationer så er vi nu klar med en aktivitetskalender præsenteret i samarbejde med Hvidovrevis. It's good news week. Vi starter allerede øh, her kl. 11 med noget badminton for ældre kvinder. Det er i alderen 60-80 år i HBC-hallen på Bibliotekvej 62. Har du brug for mere information, så kan du ringe 50 41 75 92. Altså 50 41 75 92. Og det er altså, hvis du gerne vil være med til noget badminton, og det er for ældre kvinder i alderen 60-80 år i HBC-hallen på Bibliotekvej nummer 62, når klokken er 11. Caféen har traditionen tro åbent for pensionister og efterlønere i Aktivitetscenteret videregade nummer 49. Det er i dag, når klokken er 11.30. Altså klokken 11.30 åbner stop for caféen for pensionister og efterlønnere. Det foregår i Aktivitetscenteret Hvidovgade nummer 49. Når klokken er 13 i dag, åbnes der op for mødestedet i Risbjerg Kirke, der med hygge og kaffe. Altså mødestedet i Risbjerg Kirke åbner med masser af hygge og café, når klokken den er 13 i dag. Når klokken er 13.00, åbnes der op for Sønderkær Bridge Club i Strandmarkens fritidscenter. Har man brug for flere informationer, så kan man kontakte dem på telefon 23 24 47 36. Altså 23 24 47 36 er telefonnummeret, hvis du gerne vil i kontakt med Sønderkær Bridge Club. De holder til i Strandmarkens fritidscenter, hvor der åbnes op, når klokken er 13.00 i dag. Pensionistforeningen Nordlyset inviterer til sang i huset på Plåhildvej nr. 2, når klokken er 15. Altså når klokken er 15, der inviteres du til sang i Pensionistvenningen Nordlyset, det foregår i huset på Plåhildvej nr. 2. Klokken 15.30 i eftermiddag, der er det HVK Senior Volley øh, 60+, plus, der træner i Advøde Idrætscenter. Du har mulighed for at komme og prøve det, hvis du har lyst til det. Og øh, det sker altså i Advøde Idrætscenter, at HVK Senior Volley starter for dem, der har alderen 60+. Plus. Det sker, når klokken er 15.30, arrangererne er HVK og Ældresagen. Når klokken er 17, inviterer Forstadsmuseet på byvandring i Hvidovre. Det sker i Svendebjerg blandt andet ved Frelsens herres ejendom. mødestedet er Katrine Budsvej 18A. Det koster at deltage, og det har også noget at gøre med, at der er en lille forfriskning efterfølgende. Det er nødvendigt, at du tilmelder dig forud, det kan du gøre på Forstadsmuseets hjemmeside, forstadsmuseet i et Altså, Fortsatsmuseet inviterer på byvandring i Hvidåret kl. 17 i Svennebjergkvarteret, blandt andet ved Frelsens Herres ejendom, mødestedet af Katrine Budsvej, nummer 18a, og det koster et deltage, og det har noget at gøre med, at der også er forfriskning efterfølgende. Det er nødvendigt, du tilmelder dig forud. Det kan du gøre på Fortsatsmuseets hjemmeside, fortalsmuseet.com.uk når klokken er 18.30, inviteres du til bankospil i aktivitetssalen Lille Friheden. Det er Bankoforeningens syds venner, som står for dette bankospil. Der er døråbning en time før, altså klokken 17.30. Altså døråbning klokken 17.30 til bankospil i aktivitetssalen Lille Friheden, som starter klokken 18.30. Arrangererne er Bankoforeningens syds venner. It's good news week. Når klokken er 9 i morgen, så er det HBC 60 Plus Badminton i HBC-hallen. Det foregår på Bibliotekvejen. Og har du brug for mere information i morgen til klokken 9, så er telefonnummeret 21 65 89 55. Altså 21 65 89 55. Hvis du gerne vil deltage i 60 Plus Badminton i HBC-hallen på Bibliotekvejen. Og det sker i morgen, når klokken er 9. Lad os kigge lidt på, hvad der sker i morgen, når klokken er 9.45. Det er Pensionistforeningen Nordlyset, der åbner for svømmegruppe i Adveør Idrætscenter. Altså i Adveør Idrætscenter er det Pensionistforeningen Nordlyset, der åbner for en svømmegruppe. Det foregår klokken 9.45 i morgen. Når klokken er 10 i morgen er der Barselscafé Café på Hovedbiblioteket, hvor der er gratis adgang. Altså gratis adgang til Barselscafé Café på Hovedbiblioteket i morgen når klokken den er 10. I morgen, når klokken er 10, så starter videre kvilterne i Risbjerg Kirke. Altså i Risbjerg Kirke, når klokken er 10 i morgen, er det videre kvilterne, der starter. Når klokken er 10 i morgen, så inviteres du til Bridge i Pensionistklubben Søstjernen. Det foregår på videre Enghavevej nr. 21. Altså videre Enghavevej nr. 21, der holder Pensionistklubben Søstjernen til. Der kan du blive inviteret til Bridgeklub, hvis du gerne vil deltage der i morgen, når klokken er 10.00. Som nævnt, så foregår det på videre Enghavevej. Ældresagen inviterer til Stavgang i parken. Det er med start fra hjørnet af Risbjergårdsallé og Sydkærsvej, når klokken er 10 i morgen. Har du brug for information, så kan du ringe på telefon 22 35 89 98. Altså 22 35 89 98 er telefonnummeret til Ældresagen, hvis du gerne vil deltage i Stavgang i parken med start fra hjørnet af Risbjergårdsallé og Sydkærsvej i morgen, når klokken den er 10.00. Her var det så en aktivitetskalender i samarbejde med Hvidovre Avis. Vi skal nu kigge lidt på, hvordan du kan forholde dig, hvis du også har nogle arrangementer, du gerne vil have benævnt.
1: Har du en god historie, eller afholder du et arrangement i Hvidovre, som du gerne vil dele med dine medborgere i kommunen, så hører vi meget gerne fra dig. Vi inviterer dig gerne en tur i studiet for at fortælle om dit arrangement eller din historie her på Hvidovre Nær Radio. Kontakt os på mail info h eller ring til os på telefon 36 49, 49 Du kan læse mere om vores åbningstider og kontaktinformationer på hjemmesiden www.h-n-r.dk Vi håber at høre fra dig. It's
0: good news week. Og nu en lille servicemeddelelse inden for egne rækker. Udstyret, vi har her på Vido Radio, har brug for et lille wellness-ophold. Det gør så også, at under selve wellness-opholdet for udstyret og færieafviklingen, at programmet her, Vido Nyt, det udgår i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31. Så det vil sige, at sidste omgang af videre Nyt bliver torsdag den 29. juni kl. 10.30. Videre Nyt er så først tilbage igen mandag den 7. august. I mellemliggende periode så vil der være en ændret programplan, og alt det her vil man kunne læse meget mere om på Vidundernær Radios hjemmeside samt på Vidundernær Radios Facebook-side. Vi beklager meget af de senere det her måtte medføre, men vi håber, du via vores sociale medier kan holde dig lidt opdateret med, hvad der sker i videre af nyheder i den mellemliggende periode. I uge 32 som nu starter mandag den 7. august, vil vi så følge op på alt, hvad der er sket i løbet af sommeren her på Vidundernær Radio. Men så altså, som nævnt, videre nyt har sidste sending inden Wellnessopholdet ophold for udstyret og torsdag den 29. juni 2023 kl. 10.30 og er så først tilbage igen mandag den 7. august kl. 10.30. Hanna Elima Wilson, der er centerchef for børn og unge og familie i Herlev Kommune i øjeblikket, er udvalgt blandt et kvalificeret ansøgerfelt til stillingen som den nye centerchef for børn og familier i Hvidovre Kommune. Den nye centerchef har været centerchef i Herlev Kommune i godt fire år og var før det leder af familieafdelingen i Højtøjstrup Kommune. Hun har desuden tidligere arbejdet med børn og ungeområdet i Bispebjerg i Københavns Kommune. Med Hanna får vi en dygtig og erfaren centerchef, som har en række spændende bud på udvikling af kvaliteten i vores dagtilbud og på det specialiserede område. Hun har et helhedssyn på børns liv, udvikling og trivsel, ikke mindst i overgangen mellem dagtilbud og skole. Det siger børne- i Hvideå Kommune, Tine Larting. Hanna Ilima Vælsson er uddannet kant Kantsdegn Pol fra Københavns Universitet og har en diplomuddannelse i ledelse. Hun er i øjeblikket i gang med et etårligt toplederforløb i KIUL Executive. Hun ser frem til at fortsætte sit samarbejde for og med børn og unge og familier i Hvidovre Kommune. Jeg glæder mig til at bruge min erfaring til at fortsætte arbejdet med at skabe gode udviklingsmuligheder for Hvidovres børn og unge. Som centerchef kommer jeg til at have særlig fokus på de børn og unge, der har brug for en kærlig hånd i ryggen. Samtidig er det super vigtigt for mig at have fokus på kvaliteten af vores dagtilbud og kommunens andre tilbud til børn og unge og skabe gode sammenhænge og indsatser for alle kommunens børn og unge. Det siger den nye sendte chef her i en pressemeddelelse, vi har modtaget fra Hvidovre Kommune. Privat så bor hun i Københavns Sydhavn sammen med sin mand Raymond og parets tre døtre i alderen 9-19 år. Fritiden bruger Hanna Elmer Wilson på familie og venner. Hun kobler af med en løbetur eller en tur i træningscenter. Hanna Elmer Wilson har første arbejdsdag i Hvidov Kommune den 1. august 2023. Ved en fælles indsats er det lykkedes borgere og medarbejdere i Hvidov Kommune at spare markant på varmen. For mange brugere og medarbejdere i Hvidov Kommunes bygninger var det mærkbart, at der i de kolde måneder i vinter har været skruet ned for varmen. Det blev der, fordi kommunalbestyrelsen tilbage den 25. oktober 2022 besluttede at sænke temperaturen til 19 grader i en række offentlige bygninger, som et af flere tiltag. Baggrunden var den igangværende energikrise, som både udfordrede forsyningssikkerheden i Danmark og har fået energipriserne til at stige. Men heldigvis så viser tallene, at det har virket. Hvidovå Kommunes varmeforbrug har i de sidste måneder af 2022 ligget væsentligt under de forrige års forbrug, og det uagtet corona. Det har været imponerende at opleve, hvordan både borgere og medarbejdere i Hvidovre Kommune har stået sammen og gennemført de forskellige energispartiltag, som vi vedtog i kommunalbestyrelsen. Jeg er selv en frossenpind og har selv siddet med tæpper og ultøj på kontoret, så jeg er helt klar over, at det ikke altid har været sjovt med f.eks. lavere temperaturer. Derfor er det fantastisk, at vi nu kan vise, at den fælles indsats har både frugt, siger borgmester Anders Wolf Andresen. Hvis man kigger på alle videre kommunens bygninger, så er der sket en samlet besparelse på varmen på ca. 1.015.000 kWh, hvilket svarer til ca. 11% i forhold til året før. Alene på Videre Rådhus er der i perioden fra 25. oktober til 31. december 2022 sket en besparelse på 83.113 kWh. Det er hele 28 procent lavere end samme periode året før. Også ude på skolerne har temperatursændingen haft effekt. For eksempel har Dansk i samme periode sparet ca. 23.000 kWh. Det svarer til en besparelse på ca. 11 procent i forhold til samme periode året før. Det lave varmeforbrug kan også mærkes på økonomien. Den samlede økonomiske besparelse beløber sig til ca. 660.000 kroner for perioden fra den 25. oktober til den 31. december 2022. Men selvom vi er i en varm tid, så ser vi stadig ind i nogle år, hvor der er usikkerhed om energisituationen. Vi kommer derfor ikke udenom fortsat at have fokus på at stå sammen og spare på energien. Ved en fælles indsats så kan vi arbejde for, at vi også næste vinter kan undgå mangel på energi, siger Anders Wolf Andresen. Udover de lavere temperaturer blev det også besluttet, blandt andet at kommunens trådløse netværk i tidsrummet fra kl. 22 til 06 om morgenen. At styrke brugeradfærden i kommunens bygninger med oplysningskampagner, samt at inddrage foreninger, der bruger kommunens bygninger i arbejdet med at reducere energiforbruget. Udsigten til en støjskærm ved Holbæk Motorvejen vækker glæde på borgmesterkontoret i Hvidovre, men også en bekymring. Der er nemlig afsat 53,5 millioner kroner, som er på vej fra regeringen til en støjskærm i Hvidovre. Hårene i Hvidovre blev godset, da forlispartierne bag infrastrukturplan 2035, fremtidens veje, skulle udmyndtes med knap 270 millioner kroner til støjskærmprojekter projekter rundt om i landet. De 53,5 millioner kroner går nemlig til en støjskærm ved Holbæk Motorvejen i Hvidovre. Projektet består af en ca. 900 meter lang og 9 meter høj skærm, som opsættes langs motorvejen mod syd mellem Brøndby Østervej og Advere Havnevej. Med opsætningen af støjskærmen, som er forventningen, at 10 boliger vil få en markant reduktion af støjen med mere end 6 dB, mens 221 boliger vil opleve en støjreduktion på mindst 3 dB, oplyser Transportministeriet. Udsigten til en støjskærm vækker umiddelbart glæde på borgmesterkontoret i Hvidovre. Jeg er rigtig glad for, at partierne bag infrastrukturplanen anerkender, at vi har store udfordringer med støj her i Hvidovre, og at de nu også tager skridt til at gøre noget ved det. Vi ved, at støjsgener kan have store helbredsmæssige konsekvenser, så det er vigtigt at sætte ind alle de steder, vi kan, siger Borgmester Anders Wolf van Dresen, og understreger, at pengene til støjskærmen ikke betyder, at videre dropper projektet med solporten, sige en fuld overdækning af Holbæk Motorvejen. Det vil nemlig kunne tage langt mere af støjen og samtidig bidrage med grøn energi, hvis man bruger solceller. I dag er der ca. 7.900 støjpladede boliger i Hvidovre. Så selvom ca. 220 boliger vil få dæmpet støjen med de nye støjværn, så vil der stadig være omkring 7.700 støjpladede boliger tilbage i kommunen. Borgmesteren håber derfor ikke, at pengene til et støjværn ved Holbøk Motorvejen vil få indflydelse på Hvidovres ønske om at få overdækket Ammer Motorvejen med solceller. Der er ingen tvivl om, at en fuld overdækning er langt mere effektiv end støjskærme, når det kommer til at dæmpe støjen. Og med den planlagte udvidelse af Ammermotorvejen er der udsigt til endnu mere støj i Hvidovre. Så derfor er det et oplagt sted at lave forsøg med en fuld overdækning, understreger Anders Wolf Andresen. Derfor arbejder Hvido Kommune på at få udskudt projekteringen af den planlagte udvidelse af Ammermotorvejen med knap to år. Det skal give tid til at få undersøgt, hvordan en fuld overdækningsløsning kan integreres med motorvejen og hvordan det kan finansieres. En 7,1 lang overdækning af armermotoren vil kunne reducere antallet af støjplevede boliger med helt op til 7.000 boliger. Og hvis man dækker det med solceller, så kan der genereres 72 megawatt grøn energi om året. Det svarer til ca. 50.000 borgers årlige elforbrug. Med udmyndningen af de mange millioner til støjskehjemme har forlispartierne også afsat 2,5 million kroner til et mulighedsstudie om overdækning af motorveje, hvor man skal undersøge udformningen og analyse af mulige løsninger til overdækning af en motorvej og estimering af anlægsomkostninger. En del af den kunstneriske udsmyndning af Kulturhus Risbergård består i et værk af Anders Bondesen, som hedder Og vi mødes sikkert et sted. Det består af digtstrofer, som er lagt ned i gulvet og belægningen udenfor. Stroferne kommer fra debutdiktsamlingerne af F.P. Jack og Michael Strunge, som begge er født og opvokset i Hvidovre. Tanken med Anders Bondens kunstværk er, at digtstroferne skal brede sig over hele Hvidovre, og i vinter bliver nogle strofer også lagt ned i belægningen på den nyrenoverede stationsforplads ved Hvidovre station. Nu er turen så kommet til to boligområder i Hvidovre. På hjørnet af Ingholm Allé og Aveder og vil man nu finde en strofe af F.P. Schack, som voksede op på netop Ingholm Allé. Og ved Berners Vinge og Claus Petersens Allé kan man læse en strofe af Mikkel Strunge. Inden længe vil der også blive lagt ligtsstrofer ned ved strøbvej og Bymuren, som var der henholdsvis Strunge og Schack flyttede hen, da de flyttede hjemmefra. Der er i alt 160 digtstrofer i Anders Bondensens værk. De 100 af dem er lagt i gulv og belægning i og omkring Kulturhus Risbergård. De resterende 160 digtstrofer vil løbende blive lagt ud i byens rum, blandt andet ved Hvidovre Havn i forbindelse med den kommende renovering og udvikling af området. Det er det besluttet, at fliserne med digtstroferne skal placeres ved f.eks. skoler, indkøbscentre, stationer og andre steder, hvor mange mennesker kommer forbi og kan få glæde af kunstværket. Det er fantastisk at opleve, hvordan Bondessens værk og lyrikken AFB, Jacques og Michael Strunge langsomt forgrinder sig fra Kulturhus Rigsberg og ud i vores by, siger borgmester Anders Wolf van Dresen. Det er jo netop noget af det, vi gerne vil med kunst og kultur i Hvidovre, at alle kan møde den der, hvor vi er, og at den kan berige vores dagligdag. Vi må også rigtig gerne være stolte af vores lokale kunst og kultur i Hvidovre, og nu øger vi synligheden af de to store kulturpersonligheder med rødder her hos os i Hvidovre. Man kan læse meget mere om Anders Bondelsens kunstværk på Kulturhus Risbjergårds hjemmeside ved at gå ind på adressen risbjergård.hvidovre.dk. Altså .risbjergård Det strømmede ind med forslag i form af sorte prikker på der da Kommunes affald og genbrug i efteråret spurgte borgerne af kommunens borgerportal deltage videre om, hvor i deres nærområde de mangler en kube til flasker og glasaffald. 69 forslag blev det til til placeringer, som der kom ind fra borgerne. De mange forslag fra borgerne har indtil videre resulteret i opsætning af nye glaskuber flere steder i kommunen. Og så er nogle af de eksisterende kuber udskiftet med større kuber, hvor de viste sig, at der var brug for mere plads til at aflevere glas. Borgerforslag har blandt andet ført til nye glaskuber på Videre Strandvej ved det grønne område, på Krebsevej, på Kærgårdsvej ved Vendepladsen bag Adøres station, på Perlevej og på Vøjensvej. Vi fik virkelig mange gode forslag, og det er godt, for så har vi haft noget at arbejde med for at få forbedret ordningen. Det er også godt, at tallene peger på, at borgerne har taget fint imod den nye glasindsamlingsordning. Vi indførte tilbage i 2022, og at langt de fleste gerne vil gå lidt længere for at aflevere deres glas og flasker. Det siger formand for Klima-, Miljø og Teknikudvalget Christina Jong og tilføjer: Nu er der sat flere og enkelte større glaskuper op, og det håber jeg vil betyde, at vi i fællesskab vil aflevere endnu mere glasaffald til genanvendelse. Affald og genbrug er stadig i gang med at gennemgå borgernes forslag og kommer til at sætte flere kuber op, når de enkelte forslag til placeringer er undersøgt. Der er nemlig mange forhold, der skal tages højde for. Blandt andet skal kranbilen, der tømmer kuben, kunne komme til, men uden at blokere for trafikken på vejen, imens den tømmer kuben. Samtidig skal der være en vis afstand til den nærmeste glaskube, så kuberne bliver spredt bedst muligt i kvartererne. Hvis du som borger oplever glaskuber, der er fyldte, så du ikke kan komme af med dit glas, så kontakt meget gerne affaldsteamet på e-mail via affald Altså e-mailadressen affald eller ved at kontakte Hvidovre Kommune direkte på telefon 3639 3639. Du kan læse mere om glasgenbrug og hvilke former for flasker og glasaffald, du kan aflevere i kuberne. Og du kan se et kort over kubernes placering på kommunens hjemmeside under affald og genbrug. Kigger vi lidt på fakta omkring indsamling af glas og flasker, så i 2021 blev der indsamlet 1.305 tons, det vil sige ca. 54,3 kilo per husstand. Og i 2022 1.188 tons, det vil sige ca. 49,4 kilo per husstand. Ugens kommentar er skrevet af chefredaktør Niels Erik Madsen, udgivet af Hvidovre Avis, onsdag den 21. juni 2023. Han skriver følgende... Træer kan som bekendt udlyse overlange stridigheder og molbo tilstande i Hvidovre. Det er derfor aldeles interessant, hvad vores kommunalbestyrelse kan blive enige om, når de forarbejder sig frem til, hvad en kommende kommunal træpolitik skal indeholde. Med om, hvilken stor kærlighed kommunen til sydlandet havde til nogle ellers nærmest ukendte træer på Ege Allé. Og ligeledes i rendning om, hvor lidt kærlighed kommunen havde til nogle private træer, der blev fældet på det private indestykke af Dansvej, er der, uden at lyde for sarkastisk, lagt op til et spændende politisk resultat. Skal kommunen for eksempel også kunne bestemme, om man må fælde et træ på egen grund, og hvilke træer man i øvrigt må plante? Skal kommunen plante et vis antal træer om året? Skal de være allergifri, høje eller netop ikke over en vis højde? Kan man i fremtiden kræve, at man kan se et kommunalt træ, når man kigger ud af sit vindue? Så man douglas i Silkeborg tårner spørgsmål og muligheder og det modsatte sig op. Der er så rigeligt at tage stilling, og derfor så skal der også herfra lyde en stilfærdig anmodning om at tage med i overvejelserne, før vi går trækressalt i videre, at selvom træer rigtig nok skaber grønt udtryk, skygger for rimelig veje, psykologisk er med til at mindske larm og desuden er vigtig for biodiversiteten, og så er det modsat heller ikke det mindste, ualmindeligt, at træer kan være til stor gene, fordi de skygger for lyset, dræner øvrigt grønt, så det ikke kan vokse, og især visse træer har voldsomt løvfald. Træer kan, uagtet at de isolerede set er smukke og grønne, i nogle tilfælde kræve mere plads, end der er i en tægtbebygget kommune som Hvidovre. Ja, disse ord de falder fra chefredaktør Niels Erik Madsen i ugens kommentar, udgivet af Hvidovre Avis, onsdag den 21. 6. 2023. Hvidovre Kommune vil fra mandag den 26. juni gå i gang med at renovere vejbelægningen ved Frihedens station. Det betyder, at der fra denne dato og seks uger frem vil være omlægninger af trafikken ved stationen. Tidspunktet er valgt for at genere færrest mulige pendlere. I hele perioden, som rækker frem til den 4. august, vil det være lukket for parkeringspladsen til biler og lastbiler. Vil man parkere sin bil for at tage med bus eller tog, så må man altså hen over sommeren finde et andet sted at parkere. Er man buspassagerer, så skal man i ugerne fra 26 til 29, det vil altså sige fra den 26. juni og til og med den 23. juli, gå til den midlertidige busholdeplads, som vi opretter på parkeringspladsen ved stationen. Busserne flyttes dertil, fordi belægningen på selve busterminalen også skal renoveres. Der vil blive sat skilte op i området, så både bilister og buspassagerer kan orientere sig løbende undervejs. Renoveringen af vejbelægningen omfatter både asfalt og brosten, og den indgår som et projekt under den generelle vedligeholdelse af veje i Hvidovre Kommune. I et debatindlæg har Danmarks Naturfredningsforening rejst en række relevante spørgsmål om blandt andet konsekvenserne for havmiljøet og naturen ved etableringen af Holmene. Det er visionen om et nyt erhvervs- og naturområde på Ni Holme ud for Hvidovors kyst. Hovedparten af spørgsmålene har Hvidov Kommune dog allerede undersøgt eller planlagt at undersøge, og de mange forundersøgelser er gjort frit tilgængelige på hjemmesiden holmene.com. Derudover vil Holmene slet ikke kunne etableres uden en grundig miljøkonsekvensvurdering, som vil være en naturlig del af det arbejde, der i når regeringen får behandlet en projekteringslov for Holmene. Hvidov Kommune deler til fulde bekymringen for vores havmiljø og natur, og alt skal derfor undersøges grundigt, før Holmene bygges. Vi vil selvfølgelig leve op til alle krav for natur- og miljøbeskyttelse, både før, under og efter jordopfyldningen. Det understreger vores borgmester Anders Wolf Andresen. Visionen om Holmene er nemlig grøn, og Holmene skal være et Naturplus-projekt, hvor Hvidov forpligter sig til at skabe mere natur, end der bliver påvirket ved etableringen af de ni Holme. Med projektet skabes 17 km ny kystlinje, hvor der bliver rig mulighed for at skabe biodiversitet på land og i vand, og med f.eks. strandeng, stenrev og uberørt natur. Slutresultatet skal alt andet lige være en positiv gevinst for miljøet, for klimaet, den grønne omstilling og hele hovedstadsområdet. Skulle vores undersøgelser mod forventning vise noget andet, vil vi ikke gennemføre projektet i den form, lyder det fra borgmester Anders Wolf Andresen. I debatindlægget, der udtrykker Danmarks Naturfredningsforening bl.a. bekymring om den jord, der skal bruges til opbygning af holmene. Men videre kommune forventer, at byggeholmene er ren jord og det, man kalder bygjord, som er lettere forrenet jord, der typisk findes i hudstadsområdet i forvejen. Ved opbygningen af holmene vil jorden desuden blive indkapslet, og alt vil som minimum leve op til de skrabe krav, miljøloven stiller. Og til forslaget om et nyt ressourceanlæg til håndtering af spildevand på en af holmene vækker bekymring hos Danmarks Naturfredningsforening. Men en samling af tre nuværende rensningsanlæg, dvs. Lynetten, advører og Damhusåen, til et moderne anlæg vil faktisk resultere i et renere badevand, da et moderne anlæg vil rense vandet markant bedre end i dag. I dag der udleder Biofoss vand 1,2 km ude i Køgebugt fra rensningsanlægget på Advøre Holme. Hvis man samler eksisterende rensningsanlæg i et moderne ressourceanlæg på Holmene, vil udledningen foregå over 10 km ude i Øresund. Udledningen vil samtidig blive markant mindre, da flere restprodukter fra spildevandsrensningen vil kunne genanvendes til f.eks. grøn energi. Ifølge en rapport udført af COWI og DHI vil der ikke være nogen væsentlige påvirkninger fra projektet på den nærliggende Natur 2000-område. Etableringen af Holmerne vil dog påvirke arealer med ålegræs ud for Edvø men der er i dag også mig i bugten, som har fortrængt meget af ålegræsset. I andre projekter der har man arbejdet med at genskabe ålegræs i nærliggende områder, og det er f.eks. lykkes i Horsens Fjord. Derfor er det også planen at genetablere ålegræs hvor det kan lade sig gøre. Men problematikken med ålegræsset vil selvfølgelig også blive vurderet i en kommende miljøkonsekvensvurdering af Holmene. Yderhav Kommune bakker derfor til fuld op om Danmarks ønske om at undersøge tingene til bunds for naturen, miljøet, klimaet og borgernes skyld, som de skriver i indlægget. Det er faktisk det, vi allerede har arbejdet på at gøre i flere år og fortsat ønsker at gøre. Næste skridt vil være en stor miljøkonsekvensvurdering, og i den proces vil borgere, foreninger, kommuner og andre interessenter også blive inddraget. Vi har en fælles interesse i at få alt belyst, så vi kan træffe de rette beslutninger, siger borgmester Anders Wolf Andresen. Hvido Kommune ønsker også at opsætte egentlige dogmeregler for både etableringen af holmene og de virksomheder, der ønsker at etablere sig på øerne, så det sikres, at alle miljøkrav overholdes. Holmene understøtter desuden efter efter sammenhængende erhvervsarealer centralt i hovedstaden, som ligger tæt ved en international lufthavn, motorvejsnettet, vidensinstitutioner og et stort rekrutteringsopland. I et sammenhængende erhvervsområde kan virksomhederne indgå i symbioser og få gavn af hinanden, f.eks. med udveksling og genbrug af hinandens restprodukter, fælles samarbejder med videre. Mange kommuner laver erhvervsområder om til boligområder. På Holmene gørs der plads til virksomheder, der ønsker at skabe en mere grøn og bæredygtig verden.
1: Dette var alt, vi kunne nå i denne omgang af Hvidovre Nyt her på Hvidovre Nær Radio. Jeg er klar igen i morgen, når klokken er 10.30. Tak for i dag.